0: Prosa Consciência, um bate-papo com pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento sobre descobertas, curiosidades, alegrias e desafios da vida do cientista. Olá, bem-vindos à nossa Prosa Consciência. Eu sou Mariana Guinter e a nossa convidada de hoje é a Paula Gomes, a Paula é bióloga, tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e atualmente é professora do Departamento de Biologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bem-vinda, Paula. Oi, Mariana. Um prazer estar aqui. Diz uma coisa: você sempre trabalhou com recifes de coral, né? Como é que surgiu isso? Você começou na graduação, você já tinha esse interesse? Como é que foi essa ideia de ser cientista? É, essa é uma pergunta interessante, porque eu, às vezes,
1: me sinto meio rebaixada entre os cientistas. Porque eu conheço colegas que dizem, Ai, desde pequenininho eu queria ser biólogo. Desde pequenininho eu era viciada em zoológicos, em documentários. E eu não. Eu decidi, no meu último ano de ensino médio, meio que na dúvida do que eu queria fazer... E a biologia apareceu com algo que eu me identificava, entre outras coisas. E as pessoas diziam que eu ia morrer de fome. Uhum. E eu fui conversar com a bióloga. Então, eu fui conversar e foi o que realmente me ajudou. Eu fui conversar com a professora Eduarda, você conhece, lá da Universidade Federal. E aí, eu fui conversar uma pessoa muito apaixonada pela profissão. E aí, ela me mostrou todos os campos de atuação... E aí eu escutei a voz do meu pai que dizia, se você faz o que você gosta, você sempre vai ser bom. E se você é bom, você nunca vai morrer de fome. E aí foi a melhor escolha que eu tomei. No meu primeiro semestre da universidade, eu olhei assim para os meus professores e disse, é aí que eu quero chegar, é isso que eu quero ser. Quero trabalhar com pesquisa, com educação. E me identifiquei demais
0: com a carreira que eu descobri no último ano do ensino médio. Que maravilha, é. né? É. E eu te entendo perfeitamente porque quando você está escolhendo uma profissão são muitas possibilidades é. né e muitas dúvidas mas eu não acho que você tem que se sentir rebaixada como cientista não de jeito nenhum eu ainda <risos> acho que a ciência já estava em você ela só ainda não tinha falado tão alto com né? certeza é porque chegando no primeiro
1: semestre e eu já sabia eu queria parte de biologia marinha eu queria trabalhar com algum ecossistema marinho não queria peixe não queria vegetal algum algas fanerógamas, nada disso e terminei caindo no mundo dos quinidários. Né? Comecei trabalhando com a anêmona do mar. Como as anêmonas são muito comuns em Recifes, eu terminei parando nos Recifes e tendo um foco muito grande na parte de ecologia de Recifes. Mas meu grupo inicial de trabalho foram as
0: anêmonas. Ah, explica isso para a gente, porque muitas pessoas pensam que confundem o, o coral com pedra. né? Então, ah, não, isso aí é uma pedra, isso é uma rocha. E, na verdade, é, são vários animais que estão vivendo ali. Explica para a gente um pouquinho qual é a diferença de coral, anêmona, é, água-viva. É todo mundo da mesma, é o mesmo grupo, mesma família. Como é que é isso? É
1: isso. É, coral, água-viva, anêmona, todos eles são os que a gente chama de quinidários. né? Então todos eles são do mesmo filo. A grande diferença é que coral, anêmona são organismos é que tem uma forma céssio, então eles vivem de alguma forma atrelados ao sedimento, né? seja ele é, duro ou substrato inconsolidado, mas ele vive atrelado a isso, enquanto que as medusas vão ter aquela forma livre, né? que vão estar tá lá na água, etc. Mas todos são quinidários. E a diferença básica dos corais para outros quinidários que também vão ser pólipos no sedimento é que eles têm o esqueleto de carbonato de cálcio. Então eles têm um esqueleto de carbonato de cálcio, existem outros grupos que também vão apresentar esse esqueleto, e a gente chama de forma geral de corais. Uhum. E as anêmonas, os zoantídeos, que estão muito presentes nos recifes, também eles não vão ter essa parte esqueletária, então eles não têm essa estrutura rígida. Essa é a principal diferença. Entendi. Então é isso que faz com que as pessoas pensem que o coral na verdade é uma pedra. Exatamente. As pessoas lidam muito. Eu escuto demais as pessoas dizendo: Ah, a senhora quer ir aonde? Ali nas pedras? Então cruzar para os recifes, chegar aos recifes e olhar os recifes é ir nas pedras, olhar o que tem nas pedras. E na realidade o recife ele é uma estrutura viva, né? Ela tem, logicamente, os recifes têm diferentes né, conformações. A gente não precisa entrar em todos esses detalhes, mas assim a gente tem recife onde o maior formador são corais, a gente tem Recife onde o maior formador são algas, que também tem esse esqueleto calcário, alguns grupos de algas. E tem Recifes em que o, o, a estrutura é formada por um conjunto grande de organismos associado a sedimento também, que é o caso um pouco da maior parte dos nossos Recifes aqui em Pernambuco, por exemplo. Entendi. Mas o coral, assim como os outros organismos, estão ali presentes. Eles recobrem, eles tomam parte né, na composição daquela estrutura que é chamada de pedra. Então, a gente tem uma estrutura que está crescendo, que está erodindo em outras áreas, que tem uma dinâmica muito grande, que tem
0: uma diversidade muito grande. Então, não, não são pedras. Não são... Né? Mas é preciso haver pedra para eles crescerem? Você falou desse esse substrato consolidado que você diz são rochas. Na realidade, depende muito da configuração
1: dos recifes, Mariana. Tem, é, os corais eles vão estar presos em um substrato duro. Então, no uhum. momento inicial, ele tem que ter alguma coisa que fixe. Mas depois, o próprio coral é substrato para outros.
0: Hum, então, um então, vai crescendo sobre cima, o outro. Exatamente.
1: E aí você Fantástico. tem uma estrutura de um coral sobre outro coral sobre outro coral. Então, os de baixo já estão mortos. Só fazem aquela estrutura, né, aquele arcabouço de sustentação. E os de cima são os vivos, que mantêm toda a dinâmica de funcionamento do ecossistema. Entendi. Então, a gente tem diferentes configurações. Em alguns outros, em lugar de ter coral sobre coral, tem coral, tem moluscos, tem crustáceos, tem sedimento, tem algas, tudo misturado, formando aquele arcabouço.
0: E você tem também corais que crescem em raízes né? de, de mangue. Né? Não sei se são corais ou só anêmonas são então, outros substratos também é, que eles exato. usam, né? É, é legal porque eles não são exclusivos de recifes, né? Assim,
1: os recifes dependem muito dos corais, mas os corais eles não são exclusivos de recife. A gente tem coral em águas profundas, a gente tem coral é, fora da zona tropical, onde não ocorrem aqueles recifes, aquelas formações grandes, costeiras. Mas aí a gente está falando de espécies que são de menor porte, são normalmente espécies que não têm associação com microalgas no tecido, então eles não crescem tão rápido. Uhum. Então eles não vão formar essas estruturas que a gente chama daquelas linhas de recifes que a gente tem na, na costa brasileira. Eles vão formar bancos de pequenos corais que podem estar no fundo do oceano, pode estar preso em qualquer outro tipo de, de substrato duro, mas não vão formar esses recifes tal qual a gente tem na zona costeira mais rasa, né?
0: Entendi. E os corais, eles predominam nessas áreas rasas por conta da luz, né? Eles precisam de uma água transparente, não é isso? É, na realidade,
1: essa dependência é das algas que estão nos tecidos deles, né? Hum. Porque esses corais que têm associação com essas algas, essas algas como fotossintéticas, precisam ter a luz, então eles não podem viver em ambientes muito profundos ou com muita turbidez... Ou são muito sensíveis a mudanças de temperatura, de salinidade. Então, esses corais que têm as oceantelas, como a gente chama, que são essas algas, são os que crescem mais rápido. Uhum. Então, são os que formam essas estruturas grandonas que a gente costuma ver na Austrália, né, na Grande Barreira, aqui no Nordeste Brasileiro, no Caribe. Esses são corais que têm essas microalgas e, por isso, tem essa limitação Relacionada à temperatura, à transparência. Entendi. Os corais que vivem em águas mais frias não têm essa associação com os ochantelas e terminam tendo mais liberdade de distribuição, digamos.
0: Entendi. E esses corais que vivem nessas áreas mais rasas são os que mais atraem os mergulhadores, os turistas. Né? Porque aí você associa a água quente... Né? Porque eles precisam de altas temperaturas. Isso. Uma visibilidade maravilhosa. E aí realmente atraem né? mergulhadores, turistas. Exatamente.
1: Enfim. Tem um estudo que mostra que as praias no mundo que têm esses recifes costeiros têm 50% mais turismo do que praias que não têm recifes. Então, ele é uma atração, né? um atrativo muito forte. Isso tem uma importância socioeconômica, lógico. Mas a atração é o que você falou. Você vai mergulhar numa água quentinha, transparente e ver um monte de bicho bonito, incluindo peixes e colorido, quem né? Quem não quer? E colorido? <risos> quem não quer, né? Tudo de bom. É, e, e outra, eles também terminam gerando um ambiente muito protegido para criança, né? Então as, as praias que têm recifes têm um mar mais calmo. Isso também
0: é um atrativo para o turismo familiar. Que né? forma essas piscininhas. Forma as piscininhas, e exatamente. E esse turismo gera um impacto, né, Paula? É. Grande. É. Essa história de que achar que os corais são pedras, né? E a gente vê muitas pessoas andando por cima. Quando a maré está baixa, as pessoas passeiam né? achando é. que estão pisando em pedras. Isso, isso gera um impacto alto para esses corais? É. A gente costuma
1: dizer que o turismo é o bom e é o ruim. Né? Então, assim a gente reconhece que o turismo é algo extremamente importante na questão socioeconômica, na representação que ele tem no PIB brasileiro, aqui nos estados do Nordeste, é algo que a gente tem que realmente reconhecer como importante. E, nesse contexto, os recifes têm o seu papel fundamental. Mas a gente precisa mudar um pouco a visão de que os recifes são pedra, como você falou, porque esse negócio de atravessar e andar em cima dos recifes não é só isso, né? É pegar bicho, é pegar concha, é pegar peixe. Então as pessoas acham que ir lá e pegar uma série de organismos que às vezes ficam em baldinhos na areia e no final não são liberados ou já são liberados muito debilitados e ou são levados, né, para suas casas para ser souvenir, enfeite, conchinhas, né? E as pessoas não têm uma noção de que aquilo ali tudo tem uma dinâmica de funcionamento. Mesmo uma concha que já não tem um organismo vivo dentro, ele tem um papel na dinâmica de ciclagem dos nutrientes, do carbonato que vai fazer o esqueleto dos corais, etc. Então, sim, a gente tem o, o turismo é, sem um controle. né? O turismo, quando ele não é bem executado, associado a uma educação ambiental, ele é uma atividade
0: extremamente impactante. Sim, então é muito importante que o turista também tenha essa informação. né? Porque tem... Tem muito. Uh, as pessoas às vezes elas, elas pisam porque elas não sabem. É. né? Ou às vezes, como você falou, pegar a concha, mas a concha está vazia, não tem o bicho dentro, então não tem problema. né? Mas todo esse é. material ele vai ser utilizado pelos corais. Pelos né? corais então exatamente. é importante é, é, essa informação né, para o turista é muito importante. É, e sabe assim, a minha visão, a
1: gente tem feito pesquisa há 20 anos aqui nas áreas de Recifes e tal. E sempre que você está lá, sempre tem algum curioso né, que vem, que chega, pergunta o que você está fazendo. E, e é uma percepção muito clara de que as pessoas querem isso. Elas gostam quando elas vão num lugar e veem que, minimamente, está tendo um estudo, está tendo um cuidado, ou que a prefeitura, ou que a, né, uma autoridade qualquer associada a questões ambientais está regulando uma visitação. Então, ao mesmo tempo que ele pode reclamar de que ele tem uma regra, que ele não pode pisar ali, não pode pisar aqui, não pode fazer nada... Ao mesmo tempo, ele
0: reconhece que aquele lugar deve ser melhor por causa disso. Exato. Né? E que ele quer voltar ali e, e quer que os filhos consigam é... curtir aquele ambiente. né? Então... Exatamente.
1: Então, é, é muito importante isso. Essa visão de que você não está pisando numa pedra. Você está pisando em cima de vários organismos. E que esses organismos vão ser fundamentais para a existência de outros mais, incluindo aqueles peixes que você gosta de ver, coloridos, ou aqueles peixes que você gosta de comer. Uhum. Todos eles dependem dessa estrutura que você está pisando e aqueles organismos que você está levando embora, né? Então, é fundamental essa mudança de visão mesmo. É,
0: e você estava falando, estava pensando aqui nas anemas, lembrei das animações também, né? É. O Nemo, a Dori... Ajuda, outros... viu? Exato, porque eu, eu lembro quando eu estava assistindo, a primeira vez que eu assisti Nemo, eu fiquei impressionada com a riqueza de detalhes, é. tanto do desenho quanto das informações... E aí você vê no final os créditos, você vê a quantidade de cientistas que foi consultada para poder fazer o filme. Então é importante é. a gente ver que essa, essa nossa inserção também em outros meios, né? É. Como é importante divulgar isso aí. É
1: muito legal, porque Nemo é um exemplo maravilhoso. Primeiro que assim, quando eu comecei a trabalhar com a Nêmona, ninguém sabia o que era uma Nêmona. Depois uhum. de Nemo, basta você dizer a casa do Nemo. Todo mundo sabe o que é uma Nêmona hoje, né? Então, dá divulgação para toda essa questão dos recifes, né? O ali a história dele já é um impacto, né? Que a retirada para aquário, que é um impacto grande que a gente tem hoje em Recife, é o aquarismo. Sim. Né? Muitos organismos são retirados de uma forma ilegal, inclusive, do ambiente natural para suprir a indústria do aquarismo. E muitas vezes também descartados de uma forma errada, gerando espécies invasoras e etc., então o Nemo ele traz um ponto de discussão muito forte. E é o que você falou, teve consulta para biólogos. E você vê porque o, o filme tem aspectos de detalhes como o peixinho, né? O Nemo, o pai dele, tudo tinha que se esfregar, né, na Sim. anêmona. Isso é fundamental essa associação que tem entre os peixes palhaços. e as anêmonas, ela só acontece se ela iniciar do peixinho juvenil e se o peixe realmente se esfregar diariamente na anêmona até que exista uma a acomodação das duas partes, para que a anêmona não coma o peixe, nem o peixe se queime com a anêmona. Então, o filme é muito realista nessas relações, e é bem interessante isso, né? porque as pessoas começam a
0: entender como é complexo o ambiente e como é bonito também. né? É, e começam a respeitar mais né? e querer preservar, que eu acho isso. que é, é muito importante. Agora, você estava falando... né? A gente pensa no, no biólogo marinho, aquele que está trabalhando, né? no seu caso, Recife de Coral, como é que é o dia-a-dia dia do trabalho de vocês? É, é só praia? É, né? A gente está num lugar lindo, mergulhando. É. Ah, eu quero ser biólogo marinho. Eu é só glamour? Isso. Eu escuto
1: constantemente isso. Quando eu digo, olha, semana que vem eu vou pedir um afastamento que eu vou para campo. Você vai fazer campo aonde? Eu vou a Porto de Galinhas, três dias. Que vida boa! Hum. Só passeando, só mergulhando num lugar... Não, é, é duro, é difícil. Eu sempre digo assim... A, a biologia, em qualquer campo que você escolha, ela é linda. É, é como desvendar mistérios todos os dias. Né? É um trabalho um pouco de... É uma mistura entre você ser um, um detetive particular investigando e tentando obter respostas para o mundo, mas, ao mesmo tempo, você também tem um papel de multiplicar essas respostas, de gerar ações práticas sobre essas respostas. Então, o trabalho de pesquisa, em qualquer campo, ele é realmente motivador. Aí, a gente tem um plus quer é trabalhar num lugar maravilhoso, mas não por isso mais fácil, né? Então assim você tem sol na cabeça, você tem uma série de organismos que cortam, você tem o é, um mergulho que é algo muito cansativo, você tem uma série de questões associadas, mas você está fazendo o que gosta num lugar maravilhoso, você quer mais o quê da vida, né? Então assim tem uma, uma coisa muito forte. Agora eu desconheço um trabalho que é feito 100% campo. Existe também uma etapa de laboratório, dependendo da linha de pesquisa, eu sempre digo aos meninos, né, aos alunos, olha, quer trabalhar com a parte de Recife, beleza, mas você entende que o campo ela é uma etapa de trabalho, depois você vai ter que analisar uma série de dados entre o computador, ou a lupa, ou microscópio, então tem as duas etapas. Isso é bom, porque faz com que você tenha a vivência dos diferentes... Áreas de atuação de um biólogo mesmo, né? Você tem o campo, você tem o
0: laboratório, tudo misturado. Mas é um ambiente é. muito bom de trabalhar. É, e é uma experiência que é muito rica, né, Paula? Porque você, você tem não só a parte prática, né? Mas, e também tem o que você falou, tem o um computador. Né? De repente, tudo aquilo vira números Exato. e a gente tem que analisar aqueles números e tem que encarar a matemática Exato. também, a estatística. Exato, né? eu
1: vivenciei isso agora com os alunos que estavam trabalhando com a parte alimentar e a gente escolheu umas espécies, no caso a gente escolheu os né, que são muito parecidos aos corais, só que não tem o esqueleto carbonático. Mas eles vivem no, no Recife, é, brigam, né, competem diretamente com os corais por espaço, são muito abundantes aqui no Brasil, então é um grupo que nos interessa muito. E os meninos estavam avaliando a alimentação deles e, e também quantificando o microplástico que está sendo ingerido por eles. E aí era a mesma coisa, quando foi a coleta em campo, amaram pegar a embarcação, mergulhar, coletar, dois dias na praia, acharam ótimo, uma maravilha. Mas, depois, o trabalho do laboratório é um trabalho metódico, né? De você preparar as lâminas e, no microscópio, contabilizar, medir, identificar cada item de presa. Então, você tem as duas etapas. E é importante que se tenha consciência, quando se começa um trabalho, que você vai ter as duas etapas. Mas, no final, você lida com a planilha de números. Mas, agora que eles já estão na etapa de discutir os resultados, eles voltaram a estar animadíssimos, porque uhum. estão vendo os resultados maravilhosos, assim, conseguindo realmente entender a ecologia trófica do grupo, e tem uns, uns detalhes bem interessantes no meio aí,
0: né? Então, é a sempre hora que tem. você junta todas
1: as peças do quebra-cabeça, Isso, né? tipo assim, ganhou o detetive. Achou quem é o um assassino, a arma e o
0: lugar, uh -huh. sabe? Ganhou o
1: jogo. Você diz
0: assim, ah, agora eu entendo o que está acontecendo. E você estava falando dos microplásticos. O plástico é um problema real, né? De poluição marinha. E a gente tem visto que não é aquela sacola ou aquela garrafa pet ou aquele canudo, mas que eles vão se fragmentando, né? E vão entrando né, na dinâmica dos ambientes marinhos dessa forma que você falou, né, dos microplásticos. Como é que, o que, que vocês estão vendo nos estudos de vocês? Isso. Apesar de,
1: como você falou, né, não é só a sacola, o canudo, a garrafa, mas esse canudo, essa sacola, essa garrafa que não é retirada, ele vai se fragmentar e vai dar origem a esse microplástico. E tem também uma parcela que a gente diz que ela já nasce como microplástico. Né? Ela já é hum. produzida numa escala pequena. Por exemplo, sabonete esfoliante. Muitos sabonetes esfoliantes, o material esfoliante ali é microplástico. Aquela areinha? Aquela areinha é plástico. É plástico. Olha só. Então, isso tudo vai para o mar. E eles têm as dimensões das presas dos corais, dos antídeos, de, de organismos suspensívoros, Porque eles são filtradores, né? Eles filtram o que tem é, na água. A gente nem considera sempre filtrador até, Mariana, porque não necessariamente eles têm um aparelho, né? Eles têm uhum. uma estrutura que sirva realmente para selecionar. O problema de corais e de outros organismos dessa classe é que eles simplesmente abrem os tentáculos e pegam tudo que toca os tentáculos e que eles possam ingerir. Eles têm limitações de tamanho, mas eles não conseguem selecionar o tipo de alimento claramente. Hum, então, entendi. eles ingerem o que presta e o que não presta.
0: Não tem um receptor químico para saber se isso é bom se isso não, não é. Não, vem é, tudo. Vem tudo.
1: Dentro do processo deles, eles terminam ingerindo tudo. Então, o que a gente tem encontrado aqui nos antírios é o que foi encontrado em outras partes do mundo, também nos corais. A gente ainda não fez com coral aqui. Que é a boa parte da cavidade gástrica do animal, que seria como né, o estômago dele está ocupado por microplástico. Gente. Aí veja as consequências. Uhum. O espaço que tem microplástico não tem alimento. O claro. microplástico não adiciona nada... Em não alimenta, nutricional. Né? Não hum. alimenta, exatamente. E ainda tem os poluentes, né? Porque os microplásticos eles absorvem poluentes. Então esses poluentes ficam ali na cavidade e terminam tendo também um dano ao, ao coral. Então a gente está vendo que o microplástico ele está sendo ingerido num percentual muito alto por esses organismos. Eles não estão conseguindo selecionar, gente, tipo assim, excluir, muito, né? Eles da alimentação. Muito preocupante porque a gente está numa escala crescente, né? Nos valores de microplástico a gente não está tendo uma redução não. na quantidade
0: infelizmente eu
1: fui a um, a um congresso né que outra parte boa da nossa profissão é quando a gente tem a oportunidade de encontrar colegas do mundo inteiro discutir é, os temas que a gente está trabalhando ter novas visões coisas que a gente nem imaginava e, e é sempre uma renovação né uhum. e aí eu tive um congresso de mar profundo e eu fiquei impressionada com os vídeos feitos com ROV né? ou com outro tipo de equipamento a quantidade de plástico e microplástico a 5 mil metros uhum. 8 mil metros de profundidade nem aqueles ambientes mais profundos estão livres do problema. E que vão ficar ali para sempre, né, ficar ali para sempre, não tem uma ciclagem desse tem... material. Não ressuspende. Exatamente. Não ressuspende, eles não vão ser carreados para outras zonas, não tem uma ciclagem deles, eles vão ficar ali
0: acumulando no sedimento por muito tempo. Ou seja, na melhor das hipóteses, ele vai ser consumido, que na realidade é a pior das hipóteses, né? É. Porque ainda vai impactar <risos> a, a toda a fauna né, que está ali. Ele vai passar em toda uma cadeia alimentar. Até ser novamente liberado
1: em algum momento ou consumido por nós, né? Porque exato. a gente está consumindo junto dos nossos peixes ou dos nossos Bom, a gente está vendo o
0: microplástico na água, né? Que é, A gente bebe, a gente é, já está vendo isso. Exato. Né? Então, é urgente, é urgente. É urgente. Essa discussão
1: ela tem que ser feita. De, e outra, eu acho que aí é onde entra muito a questão da tecnologia, sabe? Eu acho que a, é, o biólogo hoje está enfrentando, como outras profissões, um desafio muito tecnológico também. De, de gerar soluções muito práticas. né? Também não adianta a gente só acumular dados dos problemas se a gente não propõe soluções. Então, hoje está no mundo inteiro vários pesquisadores trabalhando com bactérias, né, marinhas que possam auxiliar na degradação desse plástico Sim. e vendo soluções para um problema que não tem como retirar de lá se não for vir uma degradação biológica mesmo. Então, a gente tem que ter um investimento
0: muito forte nessa área também para resolver problemas. Ou seja, a gente tem que limitar o, o a poluição, né? Isso. Ou seja, parar de lançar, parar de usar isso. e ainda trabalhar com tudo isso que já foi é. lançado, né? Exatamente. Que já tá no há centenas ambiente.
1: de anos a gente está lançando, né? Então a gente vai ter que realmente resolver o problema, ver como é que vai ter que lidar com aquilo que já está lá, porque sozinho não vai sair, né? Sim. Realmente,
0: sozinho não chegou lá e sozinho, sozinho não vai sair. Não vai sair, né? Tem, eu já vi estudos até de é, microplásticos fósseis, né? que já tem, você já tem microplástico no sedimento que você já data de anos atrás, claro. ou seja, não é um problema recente. É, aquela né? visão do antropoceno, né, de que a gente estaria criando
1: uma nova era geológica que no futuro seria vista no próprio sedimento.
0: Exato. A gente
1: né, não sabe o que vai ser ou não, mas o que a gente sabe é que a gente está numa era que o homem está provocando muita mudança, né, então a gente tem que saber lidar com essas mudanças.
0: Yeah. E esses ecossistemas né, de recifes de coral, que aí é inclui os corais, né, as anêmonas, são são sistemas muito sensíveis. né. Isso. Você estava falando da, do problema da temperatura, que eles precisam né, de uma temperatura alta, mas uma temperatura muito alta também é um problema. Né? A gente está é. vivendo essas mudanças climáticas e áreas que estão sendo aquecidas, né, que a gente está vendo a temperatura aumentar. Como é que isso é. interfere
1: no, nos recifes de coral? Vê, Mariana, primeiro a gente tem que entender por que, que eles são sensíveis. né? É, a gente está falando de um ecossistema, e aí eu queria deixar claro, assim, quando a gente está falando dos recifes hoje, a nossa conversa ela é muito focada nesses recifes costeiros, esses recifes que a gente tem aqui, né? que podem ser, como eu falei, de coral, de alga, de arenito, mas assim, não estou falando dos recifes de mar profundo, que tem outra configuração. Uhum. É, esses recifes são aqueles que a gente conhece Os recifes de corais, como a gente falou Água quente, transparente Então ele tem uma distribuição muito restrita na faixa tropical E ao longo do tempo Ele sempre esteve Num ambiente muito estável A faixa tropical, a gente não tem muito A gente vive nela, né? Uhum. A gente não tem grande oscilação de temperatura Nossa diferença entre inverno e verão de temperatura é muito pouca A gente não tem muita variação de salinidade Nos oceanos tropicais rasos Conclusão Se você evolui passa todo o seu tempo num ambiente muito estável você tem pouca tolerância a variações claro isso é o que acontece com os corais e acontece com os organismos residentes dos recifes como peixes recifais eles não têm uma grande tolerância à variação então às vezes um grau de diferença na temperatura da água é suficiente para provocar mortalidade ou mudanças fisiológicas como o branqueamento então, o branqueamento é uma resposta fisiológica a alterações de estresse. Então, quando essa temperatura sobe, essas algas que vivem no tecido do coral vão embora. A hum. gente diz que o coral fica branco. Na realidade, ele não está branco. O tecido dele está transparente. A gente está vendo o esqueleto branco dele, que é o esqueleto carbonático. Então, é a como... cor do coral ela é dada pelas algas Isso. que vivem em simbiose. Isso, exatamente. Hum. Então, o que a gente vê ali é o esqueleto calcário e vê ele como branco. Esse coral ele não morre de forma imediata. Se houver uma, um reequilíbrio do ambiente, ele pode incorporar novamente essas algas e se recuperar. Mas, se for muito prolongado, vai levar à morte. E mesmo que ele volte a incorporar as algas, esse tempo que ele ficou branqueado, ele já perdeu nutrição, porque boa parte da nutrição dele vem das algas. Ele não consegue compensar comendo mais aquele carbono que a alga dava para ele, ele perdeu. Ou seja, ele não consegue sobreviver sem as algas não por muito consegue. tempo. Não consegue. Não, não, não. Não consegue. Ele precisa da associação. Então, se não for revertido o processo logo, ele vai morrer. Isso é fato. E mesmo que seja revertido, ele já vai ter um dano, sabe? Ele já vai ter perdido a alimentação, ele já vai ter perdido taxa de crescimento, porque a alga acelera a formação do esqueleto dele. Então, já afetou reprodução, já afetou uma série de coisas. E tem uma coisa muito interessante que a gente tem visto agora em, em alguns estudos mais recentes, usando a parte molecular e etc., é que o coral, ele é o, é o coral, né, o, o organismo, e ele tem no muco
0: que ele produz uma série de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus. O muco que você disse são as substâncias que ele, que ele excreta, isso, que ele libera. Se a
1: gente pega e se você toca ou vê um coral assim, em campo, você vai ver que ele tem como se fosse uma,
0: um muco uma que uma é geleia. Básica, uma
1: geleia, exatamente. Uhum. Que é, são substâncias assim, polissacarídeos, outros tipos de substâncias que ele produz e envolve ele. E nesse muco vive essa microbiota, esses, essas bactérias, esses fungos e esses vírus. E é fundamental que exista isso, porque existe um equilíbrio. É tão intrínseco esse equilíbrio que a gente já nem fala mais de coral, a gente fala de holobionte. O conjunto hum. desses organismos forma como se fosse um novo organismo. Entendi. E tem que ter um equilíbrio muito grande. Quando o coral sofre o estresse da temperatura, ele assim como a gente, né, tem uma série de enzimas associadas ao estresse, muda a nossa fisiologia e tal, as microalgas vão embora. Mas também muda o sistema imune do coral. E algum daqueles organismos que estavam no muco passam a ser patógenos, provocando doença no coral. Então, veja como é complexo o equilíbrio. Ou seja, o problema é ainda aumentado. Aumentado. Não é só que ele perdeu a alga e, se a alga não voltar, ele morre. É que, enquanto está acontecendo, o estresse está mudando o sistema imune dele. E um organismo que era amigo, que vivia uhum. ali ajudando ele... De repente, já está provocando uma doença nele que também pode levar à morte. Então a gente tem uma consequência muito séria, muito ampla com essa questão do aquecimento.
0: E o coral ele é fixo, né? Isso. Então a gente não pensa pode fugir. assim. Não pode fugir, mas é, ele tem uma fase é, móvel, Sim. né? Que é a fase do Lankton, plantão, isso. a fase larval. Com esse aumento de temperatura, existe alguma forma dele mudar a, a, sua, a sua localização? É. Vocês têm visto isso? A gente fez um estudo recentemente
1: com uma espécie de coral. Ela chama Mucismilia hart. É uma espécie de coral que ela é endêmica, ela é exclusiva do Brasil. E ela também está na lista de espécies ameaçadas daqui do país. Então, uma espécie que tem uma grande preocupação sobre ela. Ela já foi uma das principais construtoras dos nossos recifes. E hoje as populações dela estão em grande declínio. Por isso que ela está na lista de espécies ameaçadas. E a gente fez uma modelagem para ver qual seria a resposta dela com as mudanças climáticas. né? Então, numa projeção, usando os índices calculados né, internacionalmente do que seria daqui a 100 anos. Então, usando o melhor e o pior panorama. Uhum. Que a temperatura, e a gente sabe que a temperatura também influencia o pH da água. Então, dentro desses novos panoramas, como a espécie responderia? E o que, que a gente viu? Que ela vai mudar, ela mudaria completamente sua distribuição. Isso não significa que ela vai conseguir fazer. Uhum, é uma estimativa, É uma estimativa. Né? O que acontece aqui? O ambiente raso costeiro onde ela vive hoje vai estar tá muito mais quente e muito mais acidificado. Sim. Então, a escapatória dela seria que essas larvas comece a se assentar em áreas mais profundas. Então, em áreas mais profundas, as condições... Daqui a um tempo vai estar similar à condição atual rasa. Em termos de temperatura? Em termos de temperatura e de pH. Mas qual é a grande questão? É que a gente não sabe se ela vai encontrar substrato apropriado, porque a maior parte do fundo marinho é areia, e ela não vai se fixar no areia, a larva. Uhum. Então a larva precisa encontrar um substrato duro para se fixar. Para
0: começar, tem que ter uma, uma rocha, ter uma pedra, alguma, alguma exatamente, coisa. Exatamente,
1: alguma estrutura rígida moto um coral. Né? alguma estrutura rígida, Entendi. outro organismo que sirva de substrato e outra a gente tem que saber também se a larva vai conseguir ir até lá, né? Porque Sim. as larvas de corais não tem muito tempo de vida livre no plâncton, então ele fica na água uma semana, duas semanas, às vezes mais dependendo da espécie, e depende da corrente que vai levar, depende também, da corrente, né? então não necessariamente o, o que o nosso estudo diz é que lá o lugar vai estar propício para a espécie, mas a gente não tem garantia nenhuma que ela consiga chegar lá. Que ela consiga claro. sobreviver.
0: E eu fiquei pensando nesses corais que você falou, que tem as algas, Sim. né? Que precisam de luz. Se eles forem mais profundo, essa luz também vai variar, né? Isso. Elas conseguiriam sobreviver num ambiente mais... Na, na nossa
1: modelagem, a espécie ela vai até um limite batimétrico, onde aqui, na zona tropical, com as nossas águas, a, a, tem uma luminosidade adequada ainda para ela. Ou seja, Mas... uma
0: profundidade que ela consegue... Isso. Só que aí a gente Viver. tem que
1: pensar que outras mudanças também vão acontecer. No nosso modelo, por exemplo, a gente não consegue colocar lá o quanto de sedimento vai aumentar com a devastação do ambiente terrestre. Então, quando a gente tira a vegetação, tira a mata ciliar, a gente aumenta a sedimentação. Então, a gente não sabe até onde essa sedimentação vai chegar.
0: Ou seja, essa lama que o rio isso, traz, isso. Né? Isso. Com, com o desmatamento, aumenta, está interferindo diretamente no coral. Com certeza. Ou seja, você está fazendo um impacto lá... No meio né é. do, do, do continente. E isso pode estar impactando é. É o ambiente marinho. É engraçado, porque
1: a gente sempre acha que todos os problemas para o Recife de coral, para os corais, estão no mar. Mas não. Boa parte dos problemas que eles vivem vem da terra. Uhum. né Vem daqui. Quando o rio chega trazendo esse sedimento, poluentes orgânicos, é, contaminantes da agricultura, tudo isso vai para cima dos corais. Então, eles têm um impacto muito grande que vem do ambiente terrestre. Então, qualquer ação para salvar espécies, qualquer ação para recuperar esses ecossistemas, tem que considerar um ambiente terrestre, não adianta agir só no mar.
0: A gente tem que pensar nos, nos ecossistemas como um todo. Isso, né?
1: nessa integração.
0: E no nosso papel, né, Paula, porque nessa conversa toda, a gente vê como as nossas ações estão interferindo diretamente, seja no pisoteio... Seja nos plásticos, seja até no aumento de temperatura, né, que está relacionado com as emissões de, de gás carbônico da atmosfera, a queima dos combustíveis isso. fósseis. Então, a gente tá, assim, a gente tem o poder de, de destruir a gente tem o poder de reconstruir também. Com né?
1: certeza. Eu, uma das disciplinas que eu ministro é a biologia da conservação. E a gente conversa muito sobre isso, né, porque é, é muito comum que as pessoas sempre tem a visão de terceirizar a responsabilidade. Uhum. O governo precisa fazer isso. Os pesquisadores precisam fazer aquilo. Não. O governo, os pesquisadores, a sociedade, todos, todos têm a mesma responsabilidade, que é mudar seus atos, mudar sua forma de vida, adequar o máximo que for possível a essa problemática atual que a gente está vivendo, assumir o nosso papel cidadão, sabe? Nós somos cidadãos, nós precisamos assumir o papel de responsabilidade em relação ao meio que a gente vive. Então, nós, pesquisadores, estamos aí juntando informações, pensando em soluções, mas nada disso tem sentido se não houver o um engajamento da população como um todo, incluindo nós. né Então, é preciso realmente Lógico. mudar um pouco essa visão. E é aí que a parte de educação, de divulgação é tão importante para que essas informações atinjam a todos que precisam conhecer, né? saber da sua responsabilidade também.
0: E a gente precisa sensibilizar para ter essa conscientização. Isso, né? isso,
1: é o primeiro passo. Não dá para as pessoas terem boas atitudes se elas não conhecem quais são as boas atitudes. Né? O que, é que eu posso fazer? Se eu não sei o que eu posso fazer, eu não, não farei. Uhum. Então, a primeira coisa é o que, é que eu posso fazer, qual é o meu papel nesse, nesse processo, qual é a importância de eu assumir o meu papel... O que, que a gente perde quando perde Recife? Né? As pessoas uhum. precisam entender isso. O que, que a gente está perdendo? Eu não estou perdendo só beleza. Eu estou perdendo um atrativo, que é importante do ponto de vista socioeconômico. Eu estou perdendo um alimento. Uma de, quadra, de cada quatro espécies do planeta vivem em recifes. Então, eu uhum. estou perdendo 25% da biota se eu perder os Recifes. Eu estou uhum. perdendo proteção da costa contra a erosão. Eu estou perdendo... É uma série de compostos que tem uma ação biotecnológica, que podem virar remédios, que estão virando nem remédio ainda, que a gente né? nem conhece. Exato. Então, a primeira coisa é isso, é entender que cada organismo, cada ecossistema tem um papel fundamental. Então, a gente precisa assumir a responsabilidade de cuidá-los, né? assim, de cuidar disso tudo.
0: É isso aí. Paula, muito obrigada. Adorei a nossa conversa. Foi um
1: prazer, Mariana. Gostei muito de estar aqui. Gosto muito da, da tua iniciativa e eu espero que assim a gente se encontre em algum outro momento, mas vamos, fico às ordens
0: vamos prosear muito ainda com certeza, obrigada a todos que estão nos acompanhando e até a próxima Prosa Consciência Prosa Consciência criação, produção, roteiro e apresentação, Mariana Ginter gravação Admilson Rufino edição, Diego Astua realização no PEAC, apoio UPE